0: Я хочу поделиться и Словом Божиим, И это эклезиаст. Там написано так. Что было, то и теперь есть. И что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее. Хочу обратить ваше внимание что здесь главные три вещи, которые передаются. Это то, что было, то есть. Значит, прошлое никуда не ушло. То, что нам кажется осталось в прошлом, никуда не делось. Оно находится с нами. Значит, еще раз. Что было, то есть. Значит, это никуда не исчезло. Есть вещи, которые нам кажутся, что они уже прошли, но они остаются с нами. Второе, то, что будет, то уже было. Это значит, что то, что будет для нас новым, на самом деле это уже было в истории. И это не новое. И особенно то, что касается истории человечества, ну и в частном характере тоже зачастую эти принципы уже были пройдены э, в веках на земле. То есть это уже было, ничего нового нет. И третье, что почему-то Бог вас зовет прошедшее. Так вот нам с вами, как царям и князьям, Нужно понять, что же Он вас зовет. Написано в Писании, что «Слава царей – исследовать дело. Слава Божие – запечатывать, покуривать тайны дела, чтобы сыны человеческие упражнялись в этом». А Бог дает князьям помазание раскрывать дело. И Он вас зовет, прошедший. Что же Бог вас зовет? Есть очень, ну, есть неприятные вещи, которые могут быть вызваны из прошлого. Например, отчет за содеянное. А есть вещи прекрасные, такие как слава Голгофы, слава Пробуждения, слава, восхождение человеческого гения в истории. И еще одно место описания, где сказал наш апостол такие слова «Вы – дети пророков». Сегодня <сёк> с чем я себя позиционирую? Я могу себя позиционировать с историческим контекстом своей страны. Я могу позиционировать с открытием интернета, разных научно-технических достижений. Я могу, если бы кто-то из прошлого пришел ко мне из средних веков и сказал, пожалуйста, назови, в какое время ты живешь, или по телефону со мной говори. Как ты реализуешь свое время? То, что бы я говорил о своем времени? Как бы мне дать понять человеку из средних веков, чтобы он почувствовал мое время в трех пунктах. А если бы это был допотопный мир, чтобы я сказал Еноху о моем времени? Это сложный вопрос, но хороший. Две вещи, которые я бы, три вещи, которые я бы, наверное, сказал, если бы у меня было только три пункта. Это сложно. Если бы у меня было только три пункта, которые бы я должен был сказать Еноху о своего времени, первый пункт я бы сказал. Бог по-прежнему есть на земле, и Он действует. Еноху услышал мой голос, узнал узнал бы меня, потому что он бы понял, что есть вера на земле. Второе, я сказал бы словами апостола Павла, в чем человечество. Я бы рассказал о том, как человек испортится, когда Павел сказал, что люди будут надменны, горды, злоречивы, родителям непокорны, самолюбивы, самохвалы, предатели, иногда напыщенные. Я бы дал им дух времени, как он изменил человека, потому что он жил в допотопное время. И что его пророчество приходит в исполнение. И третье, я бы сказал, что Иисус уже очень скоро вернется в, нашу, в нашей эре. Вот эти три вещи, я бы сказал, Еноху. Чтобы ему было понятно, как я характеризую как Божий человек, а он тоже был Божий, и я Божий, мы с ним братья Божьи пророки. Я сын пророка. Я сын Еноха. Я не сын Лота. Я сын Еноха. Я не сын Исава. Я не сын Измаила. «Я сын Еноха, я сын Илии, я сын апостолов». Именно об этом Христос сказал, когда характеризовал, с кем мы соединены. Строим мы гробницы, пророкам, которых убили, позиционируя себя с теми, кто убил, потому что замазывая звездкой то, что можно мыть только кровью. И Христос вычислял такие действия, что они не помогут. Ирод построил храм, однако был нечистил. И вот мы сегодня с вами здесь глобально. Я верю, что пророки сегодня поднимаются на земле которые будут давать глобальный взгляд, а не частный взгляд на происходящие процессы, которые можно понять только пророческим взглядом. Сегодня крайне необходимы пророки и апостолы в теле Христа, которые покажут нам, в чем мы должны пребывать и в чем находится человечество. Сегодня мне прислала на, наше откровение. Я хочу его напомнить нам. Это о том, что Божий человек распутывал корни и выбрасывал некоторые из них, которые были негодные, и соединял те, которые можно было спасти. Потом омакивал в кровь, пропитывал кровью и сажал. И второе было, что было новое место земли, которое надо было расчищать и обновлять колодцы, и даже откапывать новые колодцы. И голоса людей некоторые говорили, что нужно подождать, что сейчас, наоборот, все закрывается. Но Боже человек отвечал, вы не слышите звук трубы. Те, кто слышит, тот да исполнит. Очень хорошая ситуация в отношении того, что я здесь переживаю. Мы переживаем с теми, кто бодрствует, потому что... Сегодня я и готовил, если говорить на тему о корнях. Сейчас я нахожусь в Италии, и Италия это очень особенная страна, потому что итальянцы распяли Христа. И казалось бы, ну как итальянцы могут быть связаны с, с писаниями непосредственно, потому что Христос был распят во время римской империи и руками римлян. И он, на да, еврей находился под господством Римской империи. И итальянцы э, напрямую соединены с этим греховным убийством миссии Христа. Мы сегодня продолжаем пользоваться своими достижениями в достижения, юриспруденции, медицине, в, в государственности. И это невероятный народ, который должен быть возвон. И, как сказано, Бог вас зовет прошедшая. прошлый раз, когда мы были в Милане, там было землетрясение после нашего отъезда, И... но Милан это корневой город, конечно. Но есть еще более корневые города. Многих политиков забывают истории, но дети культуры, искусства остаются. Когда Микеланджело не угодил в дому медичи, и делал иногда какие-то надгробия и скульптуры, он сказал, что этих людей э, история забудет в веках. Когда его спрашивали, почему такие прекрасные надгробия или же памятники людям, которые как бы были, э, ну, может быть, меньше по статусу, чем тот гений искусства, который он совершал э, в фильме. Он сказал, их никто не будет помнить, их забудут, но мои произведения останутся в веках. Видите, как важно знать свой статус и свою силу гения, как правильно понимать, иметь правильную оценку в отношении самого себя. И Микеланджело знал цену себе и своему искусству, которое он совершал. А мы были в Мадриде, в бывшей замке, который построил себе Филипп II. Знаете, это уникальный замок, потому что он его построил на протяжении там больше 20 лет. И он был аскет. Это называется как монастырь короля. То есть, он, как он говорил, что я построил богу дворец, а себе лачугу когда мы были в его спальне. Это была очень маленькая, крохотная спальня. И окно этой спальни выходило на кафедру. Зала церкви, где вещалось Божье Слово. Ну, вы можете найти эту информацию. То есть для меня Испания воскресла. Когда я увидел, что такие короли были в Испании, я наконец-то вздохнул. И вы знаете, мой дух успокоился. И ну, то, что я слышал об испанцах, и раньше, по современных испанцах, меня не радовало. И то, как мы видели эти парады, там, и все эти флаги повсюду, меньшинства и так далее, я не мог нащупать, где же испанский дух, где этот сервантес, где эти эль -греки? где эти чудные дивные испанцы. И когда мы попали в этот дворец короля Филиппа II, я утешился. Он стащил все кости своих близких. И там были все, почти все короли Испании, и он создал для них место утешения. Практически он сделал Лона Авраамова испанской крови. В его доме, где он жил, лежали кости. Он над ними. Это очень сильное отцовство. Когда ты не, не боишься кладбища, а когда ты кости стаскиваешь в свой дом, всех своих близких и родных королей, которые были в Испании, и живешь прямо над ними. Ты не боишься смерти, потому что ты готов. И ты ищущий пилигрим. Меня восхищает это, но не восхищает, мне это понятно. Я не восхищаюсь этим, я такой же. Я подумал, если бы мне дали это дворец распоряжение, я бы справился. Вот что значит распутывать корни, выбрасывать ненужное из истории, потому что история искажена. И прошлую поездку, когда мы были в Мадриде, а нет, не в Мадриде, а я не помню, где мы были, может быть, в Мадриде, Братья, брат мне рассказал о том, что король Испании отрекся от престола, поставил своего сына. Сейчас, когда я был, был в Мадриде, он тоже сказал, что сейчас он даже в изгнании, то есть он находится в бегах, потому что его преследует собственный народ. В прошлый раз, когда я услышал, что он во время Трудного кризиса там и так далее, как народ говорит. Поехал охотиться на слонов. Потому что народ возмутился, как король охотится на слонов и так далее. Когда народу так тяжело, я подумал, здесь что-то есть не то. Почему бы королю не поохотиться на слонов? Ведь это монархия. И народ, так можно сказать, возмутившийся, как было при Ленине, когда они заскочили в зимние дворецы, или гадить во все кувшины, когда он проходил и увидел произведение искусства, в котором был, простите меня, человеческие фекалий, то говорят, что Ленин понял, что он что-то очень плохое натворил. Демократическое правление породило очень, также и плохие вещи. Я понимаю, что мы сейчас не будем сейчас заходить в политологию и так далее, но мне кажется, что Народ должен любить своего короля. Он должен защищать его. И есть очень плохое что-то в том, и когда я напрягся, я уехал, я чувствовал пророческие переживания, что это неправда, что это плохие вещи. И потом, когда я узнал, что в этот раз, что он правил 40 лет, 40 лет – это очень серьезная дата, он правил своим народом 40 лет, как судьи управляли 40 лет, немногим доверяют договорились, как диволии правили 40 лет сон всего лишь, по-моему, правил 20, то я получаю пророческие переживания о том, что история искажена, желтая пресса, СМИ работают на, на разрушение морали. Это целенаправленная работа, чтобы злословить высшую власть и судить то, чего не понимают. Это характеризует нынешний век как король своей страны может быть изгнан из своей страны он вынужден был передать сыну на корону и после 40 лет когда он там, заботился о своей стране и он должен был оставить и сейчас в в этом есть неправильная вещь я не знаю понимаете ли меня или нет я это очень хорошо понимаю, что только пророческое служение может исправить наш взгляд на историю. Я основываюсь сейчас только на внутренних переживаниях откровения. Помните, как однажды Елисею попросил царь пророчества: он сказал: Я не буду пророчествовать Ахаву он нечестивый, и Я не хочу. Но он подумал, что ну, в Елисеи есть что-то доброе, в Асафате есть что-то доброе. И в нем есть божественная искра. Ему я буду пророчествовать. Позовите ко мне куслиста. В нас должно быть что-то доброе, дорогие братья и сестры, чтобы нам пророчествовать. Если у нас будет только негатив и вера в СМИ, всякую помои, которые льют на высшие власти, если у нас будет прокачка телевизорами, мы не будем иметь, мы будем верить лжи. Это как будто человек наелся лжи, и он не может трезво судить о вещах. И пророки, они должны ходить с Богом, а не с историками. И я стал защищать этого короля Испании. Я не знаю даже, как он выглядит, но у меня противоположный взгляд на вещи. Я защищаю короля Испании. Он в изгнании. Они говорят, что он прячется. Они говорят, что там какое-то расхищение казану что он охотился на слонов. Почему король не может поохотиться на слонов? Прямо сейчас, когда мы слушаем эту проповедь, убивают слонов. Простые люди, которые покупают билет на охоту, платят десятки тысяч долларов и убивают слонов совершенно законно. И африканские страны дают им право убивать слонов по лимиту. Почему король Испании не может этого сделать? Я не хочу заходить сейчас в эти дебри. Я просто хочу сказать, что было, то и теперь есть. Что будет, то уже было. И Бог возовет прошедшее. Когда мы стояли там в Испании, в этом замке Филиппа II, который уже имеет почти, практически почти все кости королей, и э, детей, которые были, не были наследниками, там очень большой такой склеп, где лежат десятки-десятки-десятки королевских костей. А мы подошли к алтарю, который видел король со спальни, и стали молиться. И произошло очень интересное действие. Сильное присутствие пришло туда. Я не хотел молиться, по разным местам мы ходили в этом дворце. Но, честно говоря, я не, не поймал ни одной молитвы за все эти дни э, об Испании. И даже находясь в таком важном месте, в этом дворце, который мы читали, слышали, уехали в другой город из Мадрида, специально, чтобы быть в этом дворце, где он жил с монахами вместе. Он жил вместе с монахами, представляете? То есть в этом дворце жили монахи, они служили Богу, там были кельи. И сейчас там есть около 40 монахов. Вот. И он в монастыре практически жил король. но такой нам был человек. И вдруг я почувствовал, что вот молитва. Вот эту единственную молитву я запомнил. Конечно, мы поклонялись, и у нас были прекрасные переживания, но я не мог поймать молитву за, за Испанию. И там мы ее поймали. Когда мы стали молиться в этом алтаря в церкви, вдруг мы пережили в присутствие И я попросил братья и сестер просчитать молитву очень наш ради слов, которые говорили с Христом, «И придет Царствие твое, будет твое, и будет воля Твоя на земле, как на небе». Начали бить часы, хотя братья видели, что часы стояли там. В общем, потом мы прочитали место Писания, когда Христос молился, то Господь сказал «И прославил, и еще прославлю». Но другие говорили, что это был гром. И они говорили, гром был с а другие говорили, нет, это ангел говорил. Они, видимо, слышали звуки, похожие на человеческий голос или на английский голос. Но Господь сказал, это был глаз не для меня, а для вас. То есть Христос слышал этот голос, как голос Отца. Все остальные слышали неправильно. Одни думали, что это ангел, другие думали, что это гром. А как мы слышим Божьи знаки? Как знаки природы, Случайности, ангелов или же голос Отца. Прошлое ради будущего. Сегодня Бог во многих наших странах восстанавливает прошлое. Однажды я был в Узбекистане, мы были в там в одной церкви. Я говорил о том, что Бог восстанавливает прошлое. И мы были на могиле Амира Тимура. И я призывал, сказал: бывшие узбеки, великий народ Амира Тимура, где вы, вы в самолетах летите, чтобы подметать улицы России, вы стремитесь поменять поменять свое гражданство, чтобы работать в обслуживающем персонале в магазинах, в ресторанах, в аэропортах? Где ты, великий Амир Тимур? Где ты, великий узбек? который должен восстать. Где ты? С метлой, на улице, с лопатой. Делаешь самую низкую работу за копейки в России. Где ты, тот великий Амир? Это апостольское служение вызывать канувшую в лета славу. Это очень важное служение. И когда мы пришли в Испанию сейчас, я оправдываю короля, которого поносят поносит свой собственный народ. Получается, что я, как пророк, выше понимаю ситуацию, чем король Испании, чем, чем народ Испании. Это можно сделать только с Богом. И я призываю благословение Божие на его голову, чтобы он получил утешение, чтобы он получил исцеление и чтобы Испания получила прощение за свои грехи. Вы думаете, напрасно там висят повсюду флаги сексуальных меньшинств? Разве напрасно сейчас восстала похоть по всей Испании? И они свежли короля, отвежли высшие власти. И когда мы молились в этом храме, в этом монастыре, зазвонили часы, Бог показал, что время... Оно продолжает идти у Бога. Я не знаю, дорогие братья и сестры, как для вас это все важно, то, что я говорю? Я не знаю. Я только знаю одно: что это очень важно. Что с вашим народом, в котором вы живете? Знаете ли вы его прошлое? Как Бог будет вызывать прошедшее? Я хочу спросить вас еще раз: отрезвитесь: Что для вас? Прошедшее, которое Бог вас зовет. Найдите ответ на этот вопрос. Найдите хотя бы один пункт, что вы поймете, что Бог хочет вас звать из прошлого. Хотя бы один пункт. Это загадка. Этот вопрос сложный. Он для пророков. Мы не поедем в Рим, чтобы увидеть Колизей. Мы не поедем в Рим, чтобы увидеть современную Италию. Мы поедем в Рим к Корням. Я поеду к Корням, у которых лежит секира. И сегодня Бог через таких людей, как я и некоторые из вас, вызывает прошедшего. Там легли первые апостолы, верховные апостолы, верховные апостолы. Иудеи, Израиля, Израильской Церкви, и Верховный Апостол Языческой Церкви, из язычников, апостол Павел. Что там будет? Там будет заход к корням. Я хочу быть этой секирой, которая ляжет к корням. Бог возовет прошедшее. У Израиля была слава. Я так рад, что сегодня Израиль с нами. И эта слава была во времена Давида. Она восстанавливалась. И Апогея достигла во время Соломона. После его неверности, так скажем, допущения скверны, Израиль стал падать. И его падение было затяжным. Но это было падение. Иногда вспыхивали вспышки пробуждения, как при языке Оси и там других благочестивых царях. Но это не было уже тем пробуждением, которое было при Соломоне. Но Бог восстановит славу Израиля. Он воззовет И мы должны работать на это. Мы не должны работать на то, чтобы засловить, то, чтобы критиковать и охать-яхать. Мы должны быть правозвестниками, пророческими сынами, дочерями света. Восстановить развали. Может быть, до самого восстановления еще до крыши далеко, потому что разрушено все до основания. Но мы работаем или с основанием, или со стенами, или, может быть, уже завершающиеся крыши, но мы восстанавливаем. Мы восстановители. И то, что я сейчас говорил о короле Испании и о других искупительных вещах, которые нам должны быть нашей природой, это есть служение восстановления. Мы были в Монголии, и мы видели, как Чингисхан, они схватаются за Чингисхан. Я люблю Монголию и хочу э, видеть славу Монголии Божьей. И было не просто видеть. Я понимал, что если они будут только на Чингисхане, но когда мы скажем только на прошлое, мы теряем будущее, и я думаю, что Чингисхан не спасет Монголию. Ее спасет Иисус Христос. Когда я был в Германии и в одном из церквей ты проповедовал большую церкви, которая снимала кинотеатр там, где, как я вижу, что Андрей подарил мне семена, пять золотых сережек и цепочку, и две сожженных сотовых по сотни евро купюры, обгоревшие. Это было знамение того, что Бог хочет проговорить в мою жизнь и укрепить меня. Я до сих пор приехал с этой цепью, которую подарил мне этот юноша. И он говорит, положи меня как цепочку, положи мою любовь на свою шею, повяжи ее как премудрость. Я повязал эту цепь и приехал сюда снова. Германия говорил о том, что две мантии, которые были явно явственными в Германии, это мантия Гитлера и мантия Лютера. Но третья мантия, Будет чья. И в этот раз я почувствовал, что в городе, в котором я сейчас нахожусь, я должен поселиться рядом с одним местом, с одним монастырем. И это удивительно, потому что я поймал это в духе. Я подумал, я должен здесь быть с этим монастырем. Там очень мало туристов, там практически его нет. Туристы все в других местах. Это пустынное место, но оно одно из самых шедевральных в отношении и искусства, и в отношении э, пророческого э, сдвига. В этой церкви оказалось, когда я почувствовал, что я должен здесь быть, и оно, от меня сейчас, от этой комнаты, в которой я нахожусь, это метров 100-150, наверное, не больше, наверное, 100-150, а может и меньше. В этой церкви жил, проповедовал и служил Джаралама Саванарола. Сейчас я здесь ночую, живу эти пару дней. Это оказалось так, я не ожидал, я не знал, я не, не, не исследую информацию, когда куда-то еду. Я потом ее доказываю. Потом, когда я смотрю после того, как все произошло, мне приятно видеть, что деяние Бога не из Википедии, и из Гугла, Я специально не изучаю, чтобы потом увидеть доказательства. И когда я ходил там, в этом монастыре, смотрел на картину, и на кельи монахов, которые жили там, там есть древнейшая картина шедевральная. Наверное, все-таки некоторые говорят, да, что это и есть самый настоящий отцы Возрождения. То есть Возрождение – это уже не Микеланджело и Рафаэль, и Леонардо, которых здесь, в этом городе, очень много. И это место – жемчужина вообще мировой культуры. Здесь есть дом Микеланджело. Вы представляете себе? Вчера мы были в этом доме, где жил Микеланджело. Он там был в детстве, иногда посещал его время жизни своей. Там был отчий дом. То есть родился в другом городе, но там было. И здесь есть эти картины великие. То есть это вот или Микеланжем, Рафаэль, Елена, да Винчи. Но дело даже не в этом. Для меня шедевральное, самое шедевральное, что, что могло произойти, это то, что ища, и, 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 и идя в разные места, вдруг я набрел на кафедру самонародной. и постоял на этой кафедре. Я не знал, что в этом месте служил народ. Я не знал, что он там. И вы знаете, что его сожгли. А здесь, во Флоренции, он был э, голосом обличения для Медичи. И Медичи были очень знаменитая э, семья и очень амбициозная. Но быть врагом Медичи – это считалось страшной, страшной вещью. Салонарова э, смог э, стоять и мученически закончил свою жизнь. Его повесили, потом сожгли. Его тело здесь есть площадь, где его сожгли, там есть э, это место, точка, где он горел. О чем я говорю сейчас, дорогие братья и сестры? Привет, Салонарова. Наш человек – Церковь Святого Марка. Это монастырь. И он здесь рядом под носом. И это произошло. Я не знал, я не планировал здесь встретить Саванарулу. Савонару является одним из самых моих могущественных друзей. Один из самых, наверное, уходит в пятерку моих самых близких друзей. Простите, мои друзья на земле, но самые близкие друзья мои Саванна Рола входит в пятерку, то есть вместе со, своим, со святым Патриком и с другими. Это удивительно. Бог вызывает прошедшее. Соединитесь с корнями. Какое знамение, что вы соединены с корнями? Скажите мне. То, что вы ходите в церковь, в которой родились, то, что вы слушаете проповеди и говорите «Аминь», я скажу вам, этого недостаточно. Знамение вашего соединения с корнями должно быть гораздо глубже и гораздо сильнее, гораздо обширнее, потому что вы должны иметь знамение того, что вы соединены с корнями. Это идентичность. Идентичность в ведении, идентичность в силе, идентичность в славе, идентичность в плодоношении. Если отец умеет в родить сыновей, вы должны иметь семя, рождать сыновей. Это одно из самых ярких знамений того, что вы соединены. И когда этого нет, нет идентичности, то нет соединения. Соединитесь с корнями, и вы будете видеть эти знамения. Я не знал, что я приду к роли, но я набрел на него. Только когда я поселился сюда, я знал, что я должен быть здесь. Я не знал, почему я должен быть здесь. Выйдя на улицу, я увидел дом. Я не знал, что это за дом. Я побежал к нему, зашел туда, стал ходить по Наитию и увидел кафедру Саваноролы. И стал на нее. Что это было? Это было знамение соединения с корнями. Возлюбленные, братья и сестры, это все реальность. Это все пророческие пути. Давид был корнем Иесея. Что-то было в этом Иесее, который передал Давиду корень. И Давид был хорошей ветвью Иесея. И написано, восстанет корень Иесея. Из него будет правление над народами. Потому что из корня Иесея пришел Давид. А из корня Давида вместе с престолом пришел Христос. Секеря лежит корни корни дерев. Нам нужно очищать корни. И сегодняшнее откровение, которое прислал человек пророческий из нашего братства, это было чистое откровение, потому что моя сегодняшняя тема была корни. Сегодня здесь, находясь во Флоренции, я вижу корни. Здесь идет корневая работа. И Дело не в достопримечательностях и шедеврах. Дело в пророческих корнях истории. У Христа был Милфиседек. У Христа был Енох, который пророчествовал о его возвращении. У Христа был Илья, который пришел к нему на гору преображения. У Христа был Моисей, который говорил о его исходе. Христос был соединен с корнями. Какое наше соединение? Прежде всего, я соединен и с теми, кто с нами, с отцом и сыном. Я соединен с Мелхиседеком. Я соединен с Мардахеем. Я соединен с Израилем и пророками. Это соединение я знаю. Оно произошло. Я соединен с облаком свидетелей. Там, где мы были в этом замке в Испании, Филипп II интересно выставил статую, наверху статую, которую трудно очень прочитать, а, закономерность. Там стояли кто-то из пророков, там даже был, по-моему, языки из учителей, кто-то стоял из апостолов. То есть проследить связь этих нескольких статуй, которые он поставил, ну, как обычно стоит Петра Павла, там, да, Иоанна Крестителя там, и... Кого-то еще, но он имел свое собственное облако свидетелей. я подумал: о, мы так похожи с ним. Потому что со своим облаком свидетелей я не знакомил людей на протяжении больше там, 10 лет, до 15 И потом, когда родилось поколение, которому стало это интересно, они перепрыгнули через реп-центр. Мы стали знакомить их с облаком свидетелей, с которым я жил, со своим кругом общения. Туда зашли и Патрик. Туда зашел и Лайола. Зашли э, современные пороки апостолов. Зашли сверхъестественные мистики. Зашли отцы церкви. Зашли э, очень малоизвестные русскому слушателю люди. Э, туда не зашел Лютер по общепризнанной моде. Туда не зашли... Те, кто мог бы быть там, типа Янгуса, или же другие великие люди, но зашли те, кто по духу должен был зайти. Мы соединены с отцами-узниками, которых я видел вчера свидетельствовал, о том, что я видел в них Христа, и я увидел, что они могут умереть за свою веру. И это потрясло меня. А вы, с кем вы соединены? И сегодня здесь прошивается это красная нить в Европе. Это слово в Европе. И Пророк сказал, лишь в вечернее время явится свет. Поэтому сегодня моя тема — это корни. Подумайте о корнях, с кем вы соединены. Подумайте об идентификации с этими корнями. Как вы можете доказать, что вы соединены с корнями? Однажды пророк Исаим всклицает и говорит, Авраам не узнает нас. Он не признает нас своими. Пророк чувствовал, что они перестали быть народом Моисея, народом Авраама. Потому что идентичность с Авраамом была эта вера, а не обрезание. Идентичность с народом Авраама была верность Богу, а не... Группа крови там, и цвет кожи или проживание на Святой Земле. И пророк говорит, Авраам не признает нас своими. Признают ли нас своими апостолы? Что бы сказал Павел, когда бы пришел в нашу церковь? Что бы сказал Петр? Что бы сказал Зинно? Что бы сказал Мефиседек? Что бы сказал Бардахей? Что бы сказал Тимофей, если бы был послан к нам? Церкви. вот это важно мы здесь не туристы и как сказано тоже о землях новых это искупительная работа это успокоение духа бога на местах я чувствую что я успокоил дух успокоился духом в испании теперь я знаю прекрасных испанцев я на самом деле выдохнул ту тяжесть, которая была на моем духе, когда встретил этого Филиппа, а также прочувствовал, как Дух Святой проговорил к нам. И теперь есть надежда для Испании. И здесь есть надежда для Италии. Он скажет, что ты говоришь? Ты о чем вообще? Ты где ты находишься? Что происходит? О чем мы сейчас слушаем? Проецируй это на свою землю. Проецируй это на свою жизнь. И ты можешь быть огромным благословением для той земли, для того народа, с которым ты, где ты сейчас находишься, дышишь этим воздухом. Ты взаимен с той историей. Пусть Бог благословит нас. Что было, то и теперь есть. Что будет, то уже было. И Бог вас зовет прошедшее. Аминь.